درود بر همه عزیزان درود بر همه عزیزانم خدا رو شکر میکنم برای همیشه میگم برای یه فرصت دیگه برای وقت دیگه برای اینکه میتونیم از خداوند بشنویم او رو پرستش کنیم او رو لمس کنیم او ما رو لمس کنه و برکت بده خداوند شکر عزیزان میخوام با دعا کنیم با هم و به نزد او بریم تا از او بشنویم پس خداوند تو رو شکر میکنیم بر این فرصت بر این وقت واقعا با تشنگی و انتظار از صدای تو کلام تو صحبت تو پدر آمدیم تا از تو بشنویم ای خداوند تا آنچه که تو میخوای از ما در اراده تو زندگی کنیم با شکوزاری خدا من فکر و دل و جانمون رو تقدیم تو میکنیم تسلیم تو میکنیم تا خدا من کارهای عظیم تو انجام بشه در نام ایسای مسیح دعا میکنیم عزیزان آمین هللویا خدا رو شکر خب میخوایم امروز بریم به اولین با یه آیه میخوایم شروع کنیم آیه میخوام از کلام خدا بخونم ایوب اگر بندازید لطف کنید ایوب 23 از آیه 8 و 9 میگه اینک ایوب اینطور میگه میگه اینک به طرف مشرق میروم و او را یافت و او را او یافت نمیشود و به طرف مغرب و او را نمیبینم به طرف شما جایی که او عمل میکند و او را مشاهده نمی کنم و او خود را به طرف جنوب می پوشاند و او را نمی بینم آیا امروز این فریاد قلب شما نیست؟ ما منتظر صدای خدا هستیم ولی هیچ صدایی نمیاد همه جا ساکته دعا می کنیم ولی می بینیم مثل که از سخت بالاتر نمیره و واقعا شاید مثل میخوایم فریاد بزنیم حتی بگیم خدای کجایی واقعا کجایی خداوند مثل ایوب این بر اونور دنبالش میگردیم ولی پیداش نمیکنیم از او اصلا از کاری سر در نمیاریم گیج میشیم خسته میشیم مایوس میشیم آیا برای شما اتفاق افتاده اگر شادم الان در همین شرایط هستید عزیزانم اگر اتفاق افتاده و تو این شرایط هستید میخوام بهتون بگم به بیابان خوش آمدید واقعا میگم به بیابان خوش آمدید مدتیست من یه کتابی رو از جان بیور میخونم که راجع به بیابان صحبت میکنه خیلی با قلب من صحبت کرد اصلا برای خود من خیلی بیداری ها بود و قلبم خیلی لمس شد میخوام بگم که ما من و شما در این مسافرت بیابانی که هستیم تنها نیستیم میخوام بگم که موسا مثل موسا مردان زنان بسیار در عهد عتیق میخونیم که مردان زنان واقعا خدا که در همین مسیر بیابان عبور کردن مثل موسا که واقعا شاید در قصر فرعون مثل یک شاهزاده بزرگ شد و این موسا آرزوی آزادی قومش رو داشت از اسارت و بندگی و این همین موسا در چهل سال در بیابان گلبانی کرد یوسف میبینیم یوسفی که واقعا او هم یک آرزو و یا یا یک رویای رهبری و موفقیت و پیروزی داشت ولی متاسفانه به وسیله برادراش به چاه افتاد و 
به بردگی فروخته شد با تهمت و افترا به زندان رفت مثل ایوب که میگن در در مشرق زمین مرد صالحی مثل او نبود ولی بعد نگاه میکنیم میبینیم که چجوری زندگیش از دست داد فرزندانش از دست داد سلامتیش از دست داد ببخشید ثروتش از دست داد حمایت همسرش از دست داد همه چیز عزیزان لیست و فهرست این عزیزانی که در مسافرت بیابان ها بودن طولانیه امروز برای من و شما هم همینه زندگی من و شما هم همینه ما توی بیابان های زندگیمون واقعا واقعا میبینیم که چقدر حقیقیه چقدر واقعیه چقدر سخته و فکر میکنم همه ما یه جورای آرسو داریم از دست از یه راهی پیدا کنیم یه مسیری پیدا کنیم یه جاده پیدا کنیم یه میانبوری پیدا کنیم از دست از این وضع فرار کنیم ولی هر سر چی سعی میکنیم میبینیم نمیشه مثل که اینجا گیر کردیم و اصلا پس وقتا فکر میکنیم آیا ممکنه؟ آیا ممکنه که من از این شرایط بیرون بیام؟ اصلا به نظر غیر ممکن میاد باور کنید میدونم شما هم تجربه کردید شاید هم الان دارین تجربه میکنید ولی میخوام یه چیزی رو بهتون بگم اتفاقا این بیابان این مسیر و جادهیه که ما باید ازش عبور کنیم تا به سرزمین وعده برسیم بدون گذشتن از بیابانهای زندگیمون با به سرزمین وعده نمیرسیم نویسنده این کتاب خیلی قشنگ میگه میگه بیابان زمانی ضروری و فصلیست که همه آمه همه فرزندان خدا عبور میکنن برای فرزندان خدا فصلیست که وجود داره پس زمانی ضروری و فصلیست که برای تمامی فرزندان خدا به وجود میاد وجود داره تو زندگیشون هست واقعا درسته حالا میخوایم ببینیم که این بیابان اصلا چه سوالی بعض وقتا اصلا تو فکرم حتما تو فکر شما میاد سوال فکر خودم فکر میکنیم که اصلا چرا بیابان وجود داره چرا بیابان وجود داره ببینیم کلام خدایم چی به ما میگه در مورد این بیابان پیدایش فصل سه آیه 17 و 18 خداوند میگه به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که ام فرموده, فرموده گفتم از آن نخوری پس به سبب تو زمین ملعون شد دقت کنید و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد آیه 18 میگه خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های سهرا را خواهی خورد چی شد؟ ما که آدم و هوا که در باغ عدن بودن میگه ولی متاسفانه با بیاطاعتی از خدا و این نتیجه این گناه و بیاطاعتی اون زمین برکت تبدیل به زمین لعنت شد مثلا این باغ میگه این زمین خار و خست برای درش به وجود اومد و زهرا و بیابان شد پس پس زهرا و بیابان وجود داره و خدا میگه هست به چه دلیلی هم هست خاطر گناه بشر و انسان این زمین برکت به زمین لعنت تبدیل شد خیلی جالبه پس حالا وقتی که اگر ما که الان میدونیم این زمین در بیابان ها یعنی بیابان واقعیه بیابان هست و کلام خدا میگه ما در واقعا در ما در شریر زمین دنیا در شریر خوابیده پس ما تو این زندگی هامون بیابان رو داریم پس واقعیه حقیقیه حالا 
میخوام اینو به نکتره که بسیار مهم و حیاتیه اینجا دقت کنیم و این نکته اینجاست که همونجور که آدم هوا حق انتخاب داشتن امروز من و شما حق انتخاب داریم که اگر این نکته مهم اینجاست که اگر ما نگرشمون اگر ما اون فهم و درک و معنی و مفهوم بیابان رو از دیدگاه خدا از اون آنچه که خدا میبینه و ما تشخیص ندیم درک نکنیم نه متوجه نشیم عزیزا ما در بیابانهای زندگیمون معیوس و خسته میشیم شک و ترس به سراغ ما میاد دل سرد و ناامید میشیم و احساس ترد شدن فراموش شدن واقعا ترک شدن اصلا احساس ترد شدن میکنیم احساس محکومیت میکنیم خدا رو محکوم میکنیم خودمون رو محکوم میکنیم دیگران رو محکوم میکنیم خشبگین میشیم عصبانی میشیم نمیدونیم چیه و نهایتا شکست خواهیم خورد واقعا به همین راحتی من یکی از مثال های آله قوم خود قوم یهود و قوم اسرائیله که خدا چطور این قوم رو بعد از سالها اسارت چطور این قوم رو به طور موجزاسا میدونید و خوندید به طور موجزاسا چطور بعد از 400 میگه سی سال اسارت در مصر و بدبختی و اسارت چطور اونها رو آزاد کرد و بیرون آورد باز کردن دریای سرخ که مثل دی... میگه مثل دیوار این آب آب دریای سرخ باز شد خشکی به وجود اومد مثل دیوار رفت کنار قوم رد شدن بابا این اصلا وقتی آدم میخونه میگه نه بابا این فیلمه مگه میشه افسانه است داستانه حقیقی عزیزان کلام خداست و خدا خدای موجزه است خدای انجام میده خدایی که عجیبه آب باز شد و قوم رد شدن و درست همون دیوار آب ریخت و تمام قوم اون لشکر فعون نابود شدن پس قوم رو خدا به طور موجزاسا بیرون آورد از دریای سرخ طولی نکشید که وارد بیابان شدن دقت کنید وارد بیابان شدن و ولی متاسفانه به خاطر جهالت و ناآگاهی و آنها از شخصیت خدا از هدف خدا از دیدگاه خدا از این بیابان شروع کردن به بیعتاعتی قرخور شکایت و شکفه و دیگه بالا برو پایین برو هی قر بزن شکایت کن و متاسفانه یک مسافرت بیابانی که یازده روز قرار بود یازده روز به سرزمین عبور کنن و به سرزمین وعده برسن چند سال طول کشید؟ دو سال، پنج سال، ده سال، بیست سال، چهل سال عزیزان چهل سال دور خودشون چرخیدن و متاسفانه تمام اون نسل نابود شدن مردن و هیچ وقت به سرزمین وعده نرسیدن و حتی در, در صورتی که خدا بهشون سرزمین وعده رو بهشون گفته بود یعنی اونا بهشون اون سرزمین وعده رو بهشون گفته بود که شما این سرزمین مال شماست این سرزمین شیر و شهد و برکت مال شماست وعده داده بود بهشون قول داده بود بهشون مال اونا بود ولی اونها با همونجور که گفتم با ناباوری و آگاهی ناآگاهی 
و شرایطشون رو دیدن حتی وقتی که دوازده دوازده جاسوس فرستاد که به مدت چهل روز در سرزمین وعده سرزمین که الان جاسوسی کردن که ببینن چیه اوضاع چیه برگشتن از اون دوازده نفر ده نفر گفتن که بابا اصلا غیر ممکنه اونجا اصلا آدماش خولن گوندن ترسناکن ما مثل ملخی ما رو میخورن ما رو میکشن اصلا غیر ممکنه ما بتونیم اونجا بریم ما رو اصلا کاملا فراموش کردن که خدا چه قولی بهشون و وعدهی بهشون داده بود که مال شماست و متاسفانه با وعد نگاه کردن شرایطشون تجربه های خودشون حرفای انسان قدرت تاریکی که همونا رو ترسوند و همه اینا باعث شد که متاسفانه وارد سرزمین وعده نشن و آنچه که خدا و وعده بهشون داده بود رو از دست بدن و همه مردن جز دو نفر از این دوازه نفر که کالیب و یوشه بودن که اونها هم همون شرایط رو دیدن تو همون بیابان بودن تو همون سختی ها بودن همون آدما همون قول ها همه رو ها دیدن ولی چی گفتن؟ گفتن نه خدای ما به ماست این سرزمین وعده رو داده قول داده ما اطاعت میکنیم ما باور میکنیم ما میستیم و پیروزی از آن ماست و ما وارد سرزمین وعده خواهیم شد چون خدا گفته چون خدا وعده داده و همینطور شد و اون دو نفر با نسل بعد از بیست همه نسلی که بعد از بیست سال بودن به بالا اونها از این بیابان عبور کردن و به سرزمین وعده رسیدن عزیزان توی زندگی ما امروز هم همین همینه خدای ما همون دیروز امروز و عبد همون خداست خدایی که عجیبه خدایی که عظیمه خدایی که وقت قول میده وعده دهنده امینه تو بیابانهای زندگی من و شما امروز ما و شما هستیم تو بیابان هستیم ممکن نیست کسی نباشه هرکی به نوع خودش بیابانهایی رو داره حالا خیلی ممکنه این بیابان ها مسائل زناشویی باشه مشکلات فرزندانمون باشه مشکلات مالی باشه سلامتی باشه مرزهایی که هست مشکلاتی که هست بیپولی سختی مشکلات کلیسا مشکلات خیلی مسائل هست حتی این جنگ های درون ما بند ها و قله های ما اصارت ها و عادت های ما چیزهایی که ما میخوایم ازش آزاد بشیم نمیتونیم و, و همینطور جنگ های بیرون همه اینا هست خیلی دور نریم دوران کرونا بیابان بیابان محس بیابانی که تمام دنیا تو این بیابان الان هنوز داریم توش عبور میکنیم چه بیابان ترسناکی چه سالی گذشت حقیقتا عزیزان دیگه هممون میدونیم واقعا دوران کرونا دوران بیابان عجیب غریبی بود پر از وحشت و ترس یعنی عزیزانی که چقدر انسان ها عزیزانشون رو از دست دادن کار مال نمیدونم موقعیت هاشون و بیزنس هاشون استرس تمام مسائل درون و بیرون و زندگی همه چی ریخت به هم واقعا از همه مهمتر اون ترس و وحشتی که در قلب تمام دنیا به وجود آورد چه بیابانی ما هنوز داریم توش عبور میکنیم هنوز داریم توش عبور میکنیم ولی میخوام بهتون بگم در همین دوران کرونا 
که همه ما بودیم و چه دوران سختی بود و هنوزم هست خدا کارهای عظیم کرد و میکنه عجیب قریب کارهای خدا میخوام اینو بگم که حالا همین مسائل اما اما داره اینجا حالا اما وقتی که ما این بیابانهای زندگیمون رو همین مسائل کرونا مسائل زندگی و خیلی چیزهای دیگه این بیابانها وقتی ما از دیدگاه خدا اون فهم و درک رو تشخیص بدیم این بیابان هدف این بیابان از دیدگاه خدا تو زندگی من امروز تو زندگی تو خواهرم و برادرم چیه؟ مسائل اصلا کاملا عوض میشه ببینیم چیه میخوام با هم بریم و ببینیم که چرا تو این دوره که الان ما هستیم از دیدگاه خدا و خدا اجازه میده ما بریم توش که تو این بیابان هستیم چه کاری میخواد برای ما بکنه ببینیم چه کار میخواد بکنه اولین نگاه کنیم اولین کاری که خدا انجام میده یک اگر اون چه رو بندازید بله یک باعث میشه که یک شخصیت ما رو میسازه ایزان خدا در باور کنید من اینو باور دارم که فقط درسته که فیروزی ها و همیش موقعی که ما شادیم و عالیه و اینا خدا کار میکنه میگم در بالای قله کوه خیلی چیزا خدا میتونه توی فیروزی های زندگی ما کار بکنه ولی بیشتر اوقات خدا توی دره توی مشکلات تو همین بیابان هاست که خیلی کار میکنه اتفاقا یکی از کارهای مهم خدا هدف خدا از این بیابانی که من تو توش هستیم امروز اینه که من تو رو بسازه شخصیت من تو رو بسازه من تو عوض بشیم رشد کنیم بالغ بشیم بیشتر و بیشتر و بیشتر شبیه ایسای مسیح بشیم ایزان باور کنید یکی از شاید آملای خیلی بسیار قویه که خدا میخواد شخصیت های ما رو عوض کنه در نظر بگیرید یک بچه ای که به دنیا میاد و اول چقدر خب بالاخره کوچیکه احتیاج به شما داره شما بهش غذا میدید پوشاک تنش میکنین لباس تنش میکنین محافظتش میکنین حمایتش میکنین به شما صد در صد وابسته است بدون شما نمیتونه زندگی کنه بعد کم کم بزرگ میشه بزرگ میشه یواش یواش خودش یاد میگیره که باید غذا رو برداره خودش غذا رو بخوره ما یه مثالی اینه که میگفت فکر میکردم یاد سیلا دختر سوگل و سم افتادم که این دختر کوچولوی زریف مریف ما و وقتی که کوچولو بود بزرگتر که شد خب کوچیک بود و این قضا رو کوچولو کوچولو میکردن میکردیم میذاشتیم دهنش و اینم عادت داشت که دهنش باز میکرد که ما بذاریم دهنش دهنش باز میکرد که ما میذاشتیم دهنش بعد کم کم دیگه یه ذره بزرگتر شد خب دیگه میذاشتیم جلوش که خودش برداره بخوره بر نمیداشت بخوره میگفت تو بذار دهن من نمیتونست باور کنی بعض وقت مثلا میگفتیم خب اینو کچولو میکردیم میباردیم جلوش نمیتون به این نگاه میکرد بر نمیداشت بخوره خب اگر ما همین رو یا مادر پدرش اگر همین رو ادامه میدادن این بچه به طور غیر طبیعی بزرگ میشد و هیچ وقت یاد نمی گرفت که غذا رو خودش برداره بزن چنگال خودش بزنه و بذاره تو دهنش و به طور غیر طبیعی و 
غلطی بزرگ می شد و نرمال نبود اصلا خطرناک بود توی, توی شخصیت روحانی ما همینه خدا وقتی ما ایمان میاریم نجات پیدا می کنیم اصلا دیگه هانیمون همه چی عالیه دعا می کنیم فوری جواب داده میشه به ما می رسن قضا به ما میدن چبانی میکنن ما رو این میشه اون میشه بعد میگیم با چقدر عالیه اصلا چه نجاتی چه خدایی چه بعد کم 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 که این وقت که میگذره و رشد میکنیم خدا میگه خب حالا دیگه باید وقتشه که خودت غذا بخوری خودت غذا رو برداری از کلام بذاری دهنت بخوری خودت درک کنی خودت رابطتو با مسیح سفتر و قوی تر بکنی دیگه منتظر نباشه که غذا دهنت بذاره و همینطور بعضی وقتا ما خیلی انتظار داریم که خدا الان من میگم جواب دعا میکنم یا یه چیزی میخوام الان باید خدا چطور اوائل میکرد خدا میگه بعضی وقتا خدا نه اینکه ما رو دوست نداره ولی میخواد ما رشد کنیم ببخشیم بچه سپویل لوسی بزرگ نشیم از نظر روحانی که هر موقع من هرچی میخوام خدا باید بهم بده هر موقع هر زمان هر جور نه همچی چیزی نیست خدا میخواد اتفاقا بعضی وقتا همجور که به بچه های کچیکمون ما یاد میدیم روحانی هم خدا میخواد به ما یاد بده که وقتی جاهایی که ده حتی دعا میکنی جواب نیست برای مدتی وایستا صبر کن اعتماد کن تسلیم باش اطاعت کن به قولهای خدا وایستا چی میشه این کاری که تو بکنی تو تو بالغ میشی تو عوض میشی تو رشد میکنی تو زن خدا تو مرد خدا تو واقعا شخصیتت میشه قوی و قوی تر از ایمان به ایمان از قوت به قوت به جلو میری این روش برای توه حالا در همین شخصیت سازی در همین بیابان که من شما هستیم همینطور توی اون شخصیتی که خدا در من شما رو میسازه میخوام دقت کنید عزیزان یه نکته مهم اینه که زمان و فصلهای خدا رو دریابید عزیزان زمان و فصلهای خدا یعنی مثل یک کشاورزی که به موقع و به زمان معین و فصل معین میکاره و در زمان و فصل معین درو میکنه اگر بی موقع بکاره و بی موقع درو کنه اون محصولش از بین میره خراب میشه درست همینه خدا میخواد ما رو تو این بیابان ها حرس کنه میخواد ما رو پیوند بزنه ما رو عوض کنه میخواد این قله ها و اون بند ها و شفا آزادی همین جاها انجام میشه الان که اینقدر یاد میگیریم شفا آزادی بند ها آزاد بشم از اسارت ها آزاد بشم از عادت ها آزاد بشم وقتشه الانه زمانهایی که خدا میخواد تو آزاد بشی و در پیروزی زندگی کنی خدا در زمان در بیابان قلب های ما رو زندگی قلب های ما رو پاک میکنه انگیزه های ما رو تست, می، تست میشه و واقعا یه سری آزمایش های ما میریم که همه اینا برای ساختن شخصیت ما شخصیت ماست نه برای خرابی شخصیت ما یا خرابی و نابود کردن ماست پس ببینید چقدر خدای ما عظیم و عجیبه و دومین کاری که میکنه این برای شخصیت و بعد دومین کاری که میکنه یعقوب رو بخونیم یعقوب فصل یک اگر لطف کنید بندازید آیه دو تا چهار میگه ای برادران من وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا شوید کمال خوشی دانید خیلی اصلا عجیبه چون که میدانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا میکند لکن صبر را عمل تام خود باشد تا کامل دقت کنید تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید ما رو 
بینیاز میخواد بکنه عزیزان هفته ها داشتیم که کامیجان در مورد بینیازی صحبت کرد خدا میخواد ما بینیاز باشیم و تو این بی از, از این انسان ها بی توقع بدون انتظار بدون توقع زندگی کنیم و انتظار و توقع حالا نمیگم حالت چی میگن طلبکارانه نه از خدا ولی با شکگذاری و با ایمان محتاج او باشیم ایزان یکی از موردایی که من خودم همیشه اینو دارم خودم یاد میگیرم و تجربه میکنم اینه که خداوند قول داده خداوند قول داده نان روزانه ما رو به ما میده خداوند قول داده که نیازهای من و تو رو برآورده میکنه ولی نه لزومن همه خواسته های ما رو ما بعض وقتا فکر میکنیم خواسته های ما نیاز ماست نه خواسته های ما نیاز ما نیست خواسته های ما خواسته های ماست ولی نه لزومن نیاز ما باشه پس خیلی مهمه وقتی که خدا قول میده که نیاز تو خواهرم و برادرم رو برآورده میکنه اونچه که بهت قول داده رو انجام میده او امینه ولی خواسته های ما ما باید خواسته رو تقدیم و تسلیم خدا کنیم اگر اراده اوس انجام بشه اگر اراده اونیس انجام نشه برای همین ما آزاد میشیم از این موضوع و در بی نیازی زندگی میکنیم و در شادی و در قوت زندگی میکنیم و سومین مورد که کار میکنه خدا از بینیازی ما ما رو آماده میکنه ما رو آماده میسازه برای اون خاندگی که خدا به ما داده و معمولیتی که خدا به ما داده نه تنها حالا فقط بگم در کلیسا این کار میکنه اتفاقا در دنیا و در جاهایی که زندگی میکنیم حالا شما میتونه لاوی باشید خدا رو شکر خادم انتخاب شده خدا هستید و در به عنوان لاوی داری خدمت میکنید میدونید لاوی یعنی چی و یا آنان باشید در بیرون بیرون خدمت میکنید کار میکنید نرسید دکترید مهندسید کارمندید هر چیز هر چیزی که هستید هر جوری که دارید الان یا حتی پدرید مادرید شاید خدمت اونجوری کار بیرون نمیکنید ولی منظور این که خداوند میخواد شما رو آماده کنه و شما رو آماده بسازه برای اون خاندگی که به شما داده که یک شبیه مسیح بشید و اون چیزی که خدا و معمولیتی که به شما داده که خدا از شما استفاده کنه هللویا پس میبینیم که چقدر جالب میشه پس وقتی که از دید خدا به بیابانی که الان خودم هستم شما هستید نگاه میکنی بیا بیرون از این مسئله بیا بیرون از این بیابان نگاه کن بگو خدا میخواد تو این بیابان هدف خدا برای این بیابان و این سختیه که من هستم چیه؟ مثل غور بزنم مثل قوم اسرائیل شکایت کنم اونطور یا اینکه واقعا نگاه کنم بگم خداوندا چی کار داری میکنی؟ با من چی؟, چی؟ از من چی میخوای بسازی؟ خداوند در من چی کار میخوای بکنی؟ شخصیت منو میخوای عوض کنی؟ منو میخوای بینیاز کنی؟ و منو میخوای آماده کنی؟ چقدر کارتو عجیبه و چقدر کارتو مثبته پس بیابان میخوام اینو بگین و هم پس بیابان جای منفی دوران منفی نیست دوران مثبتیه بیابان زمانیه که ما بعض وقتا فکر میکنیم میخواد خدا ما رو تنبیه کنه سرزنش کنه زمان سرزنش و تنبیه نیست زمانی نیست که شما شکست بخورید بلکه زمان پیروزیه زمان پیروزی عزیزان یه ضرب و مسر خیلی قشنگی هست میگه بگه اگر اینو پیداش کنم میگه خیلی این قشنگه میگه به خاطر درختان نمیتوان جنگل را دید یه بار دیگه تکرار میکنم به خاطر درختان اینقدر یفتی تو جنگل و میگه اینقدر درخت زیاده من جنگل رو نمیبینم 
واقعا خودت تو جنگلی دید در حقیقت میگه دیدن کار خدا در وسط آن وقتی هستیم خیلی مشکله خیلی مشکله وقتی تو بیابان و سختی هستی دی کار خدا رو ببینی کار و هدف خدا رو ببینی برای این خدا میگه چشماتو باز کن دخترم پسرم ببین هدف خدا رو ببین نقشه خدا رو ببین که خدا برات بهترین رو داره یه یه موردی رو میخوام خواهش کنم خواهران و برادرانم و عزیزانی که نگاه میکنید میخوام هیچ وقت فراموش نکنید که خدا تو هر مرحله ای هر شرایطی هر بیابانی که امروز هستی خواهرم و برادرم هیچ وقت کار خدا محبت او فیض او رحمت او عشق او متوقف نمیشه متوقف نمیشه چون او عوض نمیشه او دیروز امروز تا عبد همانه شخصیت او عوض نمیشه او ما حتی ما حس نکنیم حتی ما نبینیم حتی کار او رو نمیبینیم ولی کارش متوقف محبتش فیضش و رحمتش متوقف نمیشه هللویا پس اینو یادمون نره اینا نکته هاییه که ما رو بلند میکنه و به یاد ما میاره که خدای این خدای من با منه توی بیابان تنها نیستم خب بعد میخواییم ببینیم که حالا فهمیدیم که بیابان چیه فهمیدیم که چه هدف خدا داره حالا ولی خدا میخواد ما از این بیابان بیایم بیرون نه بخواد تو این بیابان هم اینطور بچرخیم خدا میخواد ما پیروز باشیم در بیابان ولی عبور کنیم از بیابانهای زندگیمون و پیروزیهای بسیاری رو تجربه کنیم حالا چطور بیایم بیرون بخونیم از یوحنا میخوام این آیه رو با اگلوت کنید بذارید یوحنا فصل هفت آیه 38 میگه کسی که عیسی مسیح میگه کسی که به من ایمان آورد چنان که کتاب میگوید کلام خدا میگه از بطن او دقت کنید از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد مسیح میگه کسی که به من ایمان بیاره نهرهای آب زنده درشه یعنی اون نهرهای آب زنده رو من درش گذاشت میاد و از بطنهای او نهرهای آب زنده جاری میشه درسته؟ پس روح خدا حالا این اینو میخوام تو اشعیا خیلی قشنگ اینو یه آیه هست تو اشعیا فصل 11 آیه دو اینو شاید ننوشتم ولی خیلی با قلبم صحبت کرد که میگه روح خدا روح حکمته روح مشورته روح قوته روح معرفته روح ترس خدا خداست یعنی در حقیقت این نهرهای آب حیات اون نهرهایی که خدا میگه که درش در شما هست اون نهر حکمت نهر معرفت خدا نهر قوت نهر واقعا ترس خدا و تمام این فهم و درکی تمام اینا در تو هست خواهرم برادرم وقتی روح خدا رو داری و نهرهای آب حیات در بطن تو هست در تو هست حالا باید این جاری بشه این باید به قول معروف استخراج بشه بیاد بیرون جوشان بشه فرافوران بزنه از من و تو ایزان در بیابان به دست, آب، به دست آوردن خیلی سخته کجا بیاد؟ بارون هم که نمیاد داغ و سوزان و گرب و کو آب آب از کجا بیاد؟ برای همین در بیابان ها چاه میزنن میرن به عمق زمین 
از عمق زمین اون آب, آب رو جوشان و یا اون آبی که جاریست رو میکشن بیرون درست خدا میخواد که این نهرهای آب حیات این نهرهایی که بهتون گفتم حکمت، معرفت، فهم، مشورت، قوت، ترس خدا همه اینا در من شما هست روح القدس میخواد اینا رو شما بیارید از خود بیونی از عمق وجود شما جاری بشه موانه رو بزنید کنار منتظر نباشیم آب بیا روح خدا بیاد که عالیه ولی در شماست خدا میگه اون رو بذار جاری بشه دعا کن و بذار روح القدس اینها رو از تو فوران بزنه و جوشان بشه و تو رو تازه کنه تو رو آبیاری کنه منتظر آب بیرون نباش آب حیات در توست بذار تو رو آبیاری کنه خیلی زیباست این نویسنده خیلی قشنگ میگه یه قسمتیشو میگه من خودم تجربهشو میگم میگه من خودم حالا اینقدر بد بود احساس اصلا تو کاملا تو بیابان بودم درد خشم اصلا هرچی دعا میکردم هرچی سرود میخوندم هیچ فایده نداشت تا اینکه اسبابم یه اسباب کوچیکی جمع چادری رو برداشتم رفتم کنار پارک بغل خونمون شب تا صبح رو اونجا موندم دعا کردم دیدم هیچ خبری نشد آخر به قول معروف گفتم بابا گیواب کردم گفتم بلش کن صبح شد برم خونه میگم همین جور که داشتم این کار فکر رو میکردم یه چیزی میگفت یک صدایی به من گفت به جنگ به جنگ و بذار این نهر حیات از تو بیرون بیاد به جنگ میگفت اصلا یه دفعه مثل که یه بیداری در من اومد و شروع کردم گفتم درست گفتم ای آب حیات نهر آب حیات از من جاری شو جاری شو شروع کردم اون رو با ایمان گفتن میگفت شاید ده دقیقه نگذشت که احساس کردم اصلا تمام وجودم اصلا این آب, این روح، آب روح خدا مثل اون آب حیات اون روح القدس از من فوران زد منو تازه کرد میگفت دیگه جیغ میزدم سرود میخوندم بالا پایین میپریدم و با پیروزی و با پیروزی برگشتم به منزل همینه واقعا اون آب حیات روح خدا نرهای نهر حیاته که بیابان رو خشک بیابان خشک و آبیاری میکنه دومین چیزی که مطلبی که خیلی مهمه کلام خداست که ما رو تازه میکنه و حیات میبخشه یکی از من همیشه میگم هم میدونید مسیح بهترین الگوی ماست در همه مورد جالبه که در بیابان هم بهترین الگوی ماست مسیح میگه در توی لوقا میخونیم فصل چهار میگه که روح ایسا را به بیابان بود روح؟ کدوم روح؟ روح القدس روح نه روح شریر روح خدا ایسا را روح خدا روح القدس او رو به بیابان برد جالبه ولی ببینید همین ایسای عزیز ما ایسای خداوند ما حتی در بیابان وسوسه شد و در بیابان بهترین الگو بود حتی تو بیابان هم الگو شد برای ما چقدر جالبه چی شد چه اتفاقی افتاد رفت به بیابان خسته بود چهل روز روزه بود گشنه بود تنها بود تین ست عامل گشته تنها خسته شریر اومد به سراغش اومد که او رو وسوسه کنه چقدر این شریر پر روه 
میگی دیگه با, با ما شوخی میکنی با ما اذیت میکنی ما رو میخوای بزنی به ما جنگ میکنی باش مسیح هم شوخی میخوای با... یعنی حمله میخوای بکنی عجب بابا میگه آره اون, اون روش زیاده <تصفح> ولی تو بیابانهای زندگی ما هم همین کار خواهد کرد اومد سراغ عیسی او را وسوسه کرد که اگه تو پسر خدا هستی این نانو چون گشنه بود اینانو این سنگونان کن اگر تو از اون بالا خودتو پرت کنی فرشتگان خدا تو رو میگیرن باز دوباره اگر تو به من سجده کنی تمام دنیا رو بهت میدم به دونه به دونش مسیح با چی بهش صحبت کرد گفت مکتوب است مکتوب است که نان با انسان با به نان زندگی نمیکنه فقط بلکه با کلام خدا زندگی میکنه خدای خدا میگه خدای خدا تجربه نکن و مرتب یعنی همون رو گفت و گفت فقط خدای خود رو پرستش کن و عبادت کن و خودت خدای خود رو تجربه نکن برای هر یعنی برای هر وسوسه ای که شیطان بهش حمله کرد و گفت با کلام حقیقت شکستش داد میخوام اینو بگم با کلام خدا با کلام حقیقت هی hey, گفت مکتوب است و شکست خورد شریر میخوام اینم در زم بدونیم که خدا ما رو تو نمیبره تو بیابان که باعث مورد وسوسه و مورد حمله شیطان قرار بگیریم اصلا هم چه چیزی هم چه خدایی نداریم ولی توی بیابان های زندگی ما شریر متاسفانه مثل شیر قرآن میگه نشسته که ما رو ببلعه از فرصت میخواد استفاده کنه که بیاد به شما چی بگه نمیشه تو همینجوری خواهی بود بچت شفا پیدا نمیکنه خودت شفا پیدا نمیکنی کارت همینه بدبختی شکست خواهی خورد آزاد نخواهی شد اینه اونه همین طور بهت حمله میکنه و دروغ میگه چرا چون تنها گیرت میاره چون گوشت خسته گیرت میاره چون مایوس گیرت آورده و حمله بهت میکنه پس ما با چی باید با شک... او رو شکست بدیم با کلام حقیقت وعده های خدا قول های خدا با او باید اعلام کنید عزیزان که نه نمیپذیرم خدای من امینه خدای من شفا دهنده است خدای من بیرون منو بیرون میاره خدای من پیروزه خدای من پر از عشق و فیض و رحمت خدای من منو دوست داره و فرزند او هستم و و و کلام حقیقت رو اعلام کنید چون برای بیرون آمدن پس یکی روح خدا درست مثل قوم اسرائیل عزیزان دقت کنید قوم اسرائیل رو خدا از این بیابان ببینید هم به وسیله روز به وسیله حضور ابرش هدایت کرد و در شب به وسیله آتش هم روح آتش روحش اونها رو چکار کرد هدایت کرد و بهشون منا منا یعنی اصلا به معنی یعنی این چیه کلمه اصلا معنی منا یعنی این چیه بهشون این یعنی این چیه <تصفيق> خیلی جالبه برای همین منا هم مثل یک شب نمی یا یک ژلتوری بود که شب که میخوابیدن صبح که بلند میشدن تمام اونجا رو فرا میگرفت اینا میگرفتن میکوبیدن و مثل سفت میشد و بعد میپختنش و میشد نان براشون پس با آتش روحش و نان اونها رو از این بیابان عبور داد ما به وسیله نهرهای آب حیات که در ماست که خود روح خداست 
که همه اینها در ما وجود داره و به وسیله کلام حقیقت که خودش میگه مسیح گفت من نان حیات, نان, نان حیات هستم و نهرهای آب حیات در شماست اون نان اون کلمه که خودش نان حیات نجاته میگه به وسیله اون پس ما پیروز هستیم و اون ما رو با پیروزمندانه از این سرزمین و از این دوران بیابان بی عبور میده عزیزان عبور میده و چقدر عالیه امروز تو زندگی من شما همینه خدا رو شکر ما مستثنا نیستیم از خیلی تمام دنیا من و شما هستیم و داریم و توشیم ولی میخوام امروز بهتون بگم پیروزی از آن شماست چون ما در باور داریم که در بیابان پیروزیه نه شکست چون خدای ما پیروزه و خدای ما به ما راحل داده با روحش و با کلامش ما پیروز مندانه از این بیابان عبور خواهیم کرد و به سرزمین وعده و وعده های خدا و قدرت و اون قول های خدا که برای تک تک ما زندگی ما داره خواهیم رسید پس معیوس نشید عزیزان قوی باشید این پیغام فقط برای تشویق و بنای من و شماست چون خدا داره با من شما صحبت میکنه میخوام اینو بگم که چیزهای بزرگ در نبردهای بزرگ به دست میاد پیروزی های بزرگ, بزرگ, های بزرگ در نبردهای بزرگ به دست میاد ایزان بیابان یک اردوگاه یک اردوگاه جنگیه یک دوره آزمایشیه که ما رو آماده میکنه میسازه تا در اون خاندگی و در اون معمولیتی که خدا به ما داده ما رو بسازه و آماده کنه بیابان جایی نیست که ما اصله هامون رو دقت کنید بیابان جایی نیست که ما اصله هامون رو زمین بذاریم باید بلندشیم باید بجنگیم اصله هامون رو به کار بگیریم هر اقتداری که خدا به ما داده قدرتی که خدا به ما داده اسم نام ایسای مسیح قدرت روح خون ایسای مسیح اسم او اون اصله ها رو به کار ببریم بر علیه هر قدرت تاریکی برای هر مشکل و هر اونچه که منفی و ما رو میخواد معیوس کنه و پایین بکشه بجنگیم من میخوام این با این مثال خاتمه بدم ما بیابان های بسیاری رفتیم من کامی بسیار میدونم شما هم رفتید ولی یکی از بیابان های بسیار هنوز یادمه سالیان سال ما بیابان بیا واقعا یکی از بیابان هایی که رفتیم توش بیابان و زمانی بود که متاسفانه شخصی بر علیه کامی اتهام و تهمت بهش زد افترا بهش زد و با دروغ به او گفت که یک دروغی رو به او بست و آبروی او رو توی شهر همه جا اعلام کرد این دروغ رو و چه دوران وحشتناک و تاریکی بود من هیچ وقت یادم نمیره که اصلا ما شاک شده بودیم اینقدر عجیب بود که من یادم حتی گریه میکردم با گریه به حضور خدا میرفتم میگفتم خدا بنده چرا ما چرا کامی این همه آدم چرا اون چرا یه همچی چیزی اجازه داده شده یا بر سر من و کامی اومده چرا اینقدر چراها توی سرم بود 
انقدر اذیت میشدم و این شخص انقدر ما رو اذیت میکرد برق ما رو قطع میکرد آب ما رو قطع میکرد این کارو میکرد اون کارو میکرد میخواست بچه من از اون مدرسه به دوزه ببره پشت شش ماه هشت ماه تا اینکه واقعا یک شبی من یادمه با گریه به خود حضور خدا رفتم گفتم خدا من واقعا نمیفهمم واقعا اصلا هیچی نمیفهمیدم چرا و من کامی همینطور دعا میکردیم خدا مزمور 91 رو به من داد و از اون شب من این مزمور 91 رو نقد میکردم دعا میکردم و من کامی میجنگیدیم میخوام اینو بهتون بگم که از اونجا ما جنگ روحانی اصلا, اصلا فهمیدیم جنگ روحانی یعنی چی اصلا فهمیدیم که شریر و قدرت های تاریکی یعنی چی اصلا اونجا ما خیلی درس یاد گرفتیم شیش ماه تا هشت ماه طول کشید بالاخره بعد از دادگاه و این برای اون برای پلیس و همه اینا قانون به این شخص به دست قانون افتاد تمام دروخاش برملا شد دستش رو شد آب روی خودش متاسفانه واقعا خدا ببخشه رفت و به زندان افتاد ولی این دوران تاریک و دوران بیابان حقیقتا من و کامی رو ساخت نه تنها شخصیت ما رو ساخت تا اونقدر که میتونست، یعنی میتونستیم به ساخته بشیم یاد بگیریم و همینطور اون من باور دارم و ایمان دارم که خاندگی من و اون چی که خدا به من و کامی از نظر جنگ روحانی داد از همونجا شروع شد از همونجا از همون فصل سخت بیابان خوشک دردناک ما را آماده برای جنگ روحانی کرد و من اینو باور دارم و سرشم وای میستم و شکگذاری میکنم برای بیابانی که رفتیم توش ولی پیروز پیروز عزیزان خدای ما پیروزه پیروز اومدیم بیرون یک آیه خیلی جار قشنگیه میگه تو امثال فسته 29 آیه 18 میگه وقتی قوم وقتی که قوم رویا نداره قومی که اینجوری بگم در حقیقت وقتی که رویا نیست قوم گردن کش میشه وقتی ما رویا هدف نقشه خدا رو دید از دیدگاه خدا این بیابان زندگیمون رو نمیبینیم واقعا همون چیزایی که گفتم متاسفانه بر سر ما میاد ولی خدا میخواد که شما از دید خدا ببینید و این و اون اونچه که امروز یاد گرفتیم رو برای شخصیت سازی ما برای آماده کردن ما برای بینیاز کردن ما برای بنای ما برای تشویق ما برای پیروزی ما این رو خدا اجازه میده که ما رو بسازیم و ما روزانه و هر روز شبیه عیسی مسیح بشیم هللویا و پیروز بشیم و همجور که این سرود خوندیم چقدر قشنگ این سرود میگه در میخواد بیابانهای زندگی ما رو به بوستان بوستان رو به جنگل تبدیل کنه و این, این, این دل خداست امروز خواهرم برادرم این دل خداست با این آیه دوم قرطی ها فصل دو آیه چارده میخوام تموم کنم و در این آیه میگه لکن شکر خدا راست که ما را در مسیح دقت کنید دائما دائما در موکب زفر خود میبرد و عطر معرفت خود را در هر جا به وسیله ما ظاهر می کند هللویا واقعا هللویا بیاین دعا کنیم دعا کنیم الان لحظاتی دعا کنیم بگیم واقعا بیاین با هم دعا کنیم من فکر می کنم که یک مورد خیلی مهمی که یادمون باشه اینی که تو 
اون فصل ها و زمان هایی که بهتون گفتم خدا تو اون فصل ها که ما باورمون نمیشه که اصلا مگه ممکنه خدا توی همون بیابان ها خیلی ها رو نجات میده نجات یعنی منظورم که چشما بیدار بیداری بیاره تازه میفهمن خدا کیه مسیح کیه نجات چیه و مسیح رو میشناسن حقیقت رو میشناسن تو همون تاریکی ها خدا از همون زمان ها و فصل های سخت استفاده میکنه برای نجات بچه هاش فکر میکنم بیشتره شاید خیلی از ما تو دوران سختمون بود که تازه چشامون باز شد و حقیقت رو شناختیم پس بیاین دعا کنیم من میخوام دعا کنم برای افرادی که عزیزم خواهرم برادرم هم وطنم اگر امروز تو داری اینو میشنوی میبینی میگی اصلا به من اصلا نگاه نکن فقط ببین که خدا امروز داره بهت میگه که در این بیابان سختی مخصوصا خواهران و برادرانم در ایران در هموطنم ای خداوند که چقدر الان میتونه شما در سختی ها باشید خیلی شاید بیشتر از ما در سختی ها هستید در بیابان های خشک هستید ولی امروز میخواد شما رو دعوت کنه که بیا و قلبتو باز کن بذار این عیسی مسیح وارد قلبت بشه و خودش حقیقت رو بهت نشون بده در همین تاریکی ها اون, اون تو رو با نهر آب حیاتش با آبیاری کنه شفا بده آزاد کنه مبارک کنه و از این بیابان تو رو پیروز بیاره بیرون پس دعا کن بیا اینی دعا کنیم خداوندا هر عزیزی که امروز عیسی مسیح رو نداری بگو اگر میخوای قلبتو باز کن بگو خداوندا من امروز قلبمو به تو باز میکنم عیسی مسیح نمیشناسم شاید تو رو ولی میخوام بشناسم میخوام تو رو حقیقتی اگه میگی تو حقیقتی تو تنها راه و راستی هستی میخوام تو رو بشناسم اگه تو میگی قیامت و حیات هستی میخوام تو رو بشناسم اگر میگی از وقتی به من ایمان بیاری نهرهای آب حیات از بطن تو بیرون بیاد میخوام تجربه کنم بیا در قلبم بیا منو از این بیابان بیرون بیار منو تازه کن منو نجات بده و منو پیروز کن به نام عیسی مسیح دعا کنید و دریافت کنید به همین سادگی و برای عزیزانم خواهران و برادرانم همه دستامونو به آسمان بگیم خداوند تو رو شکر میکنیم ممنونیم که تو خدای پیروزی خدای فیض خدای رحمت خدای عالی موجزات ما هستی تو آب حیات هستی تو خداوند الان همین الان به یاد من اووردی که تمام نهرهای آب حیات در وجود من نهفته است خداوند میخوام تمام اون نهرهایی که تو صحبتشو کردی از من جاری بشه و از درون قلب من بیرون بیاد خداوند منو با روح خودت با نهرهای آب حیات خودت الان آبیاری کن خداوند منو تازه کن و بعد قول میدم با کلام تو بیستم با کلام حقیقت تو در مقابل هر قدرت تاریکی هر هر چیزی که منو میخواد محیوس و ناامید کنه به من دروغ بگه میستم و اعلام میکنم که تنها و تنها تو خداوند من هستی و تو خدای امین من هستی و تو منو و وسیله روحت و کلامت از این بیابان خشک با پیروزی بیرون میاری مرسی خداوند که این امروز دوباره تو با قلب من صحبت کردی مرسی خداوند تو چقدر تو رو دوست دارم و به تو اعتماد میکنم و تو رو میپرستم چون تو تنها خدا و خداوند من هستی در نام عیسی مسیح دعا میکنیم آمین خداوند شما رو برکت بده پس با پیروزی در این بیابانهای زندگیمون جلو بریم چون پیروزی از آن ماست خدا شما رو برکت بده آمین
Oh, no. 